0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando aqui o nosso segundo podcast do Parecer Médico e hoje a gente vai falar sobre café e algumas coisas a mais. Eu me chamo Ícaro Cavalcante e como de praxe estou aqui com meu amigo Lu Soares. E aí galera,
1: fala aí, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando aí desse nosso projeto, dessa nossa tentativa de levar conhecimento a vocês e como o Ícaro já adiantou a gente vai falar um pouquinho sobre café hoje, né?
0: Café e seus derivados aí de tudo que tem a cafeína. Bem, é, antes de, de falar sobre esse tema, só agradecer ao pessoal que vem acompanhando a gente aí, é muito bom saber que tem gente escutando a gente, né? a gente produzindo isso e isso dando algum retorno para alguém, né? pelo menos uma pessoa é, que se sinta mudada, né? transformada com esse podcast, a gente já, já agradece muito por, por isso. E, e, e eu pensei que ninguém nessa sala ia escutar, Icro, mas não é que o pessoal escutou, mas Pois é, cara, e esse, será que esse podcast vai ter outro, outra polêmicazinha pois em relação é. à sala? Que Só é pra, pra vocês entenderem isso.
1: como é que foi a polêmica, como é que aconteceu, né? A gente soltou lá, né, pra todo mundo da sala escutar E aí o Icro falou, né, a bendita frase aí que a turma A lá do A era todo o conhecimento Aí o pessoal lá do B ficou um pouco chateado, né? Ficou um pouquinho, se sentiu subestimado, né? Mas passou e gente sabe que o negócio não é assim não, né? O Igor,
0: brincando, Na <risos> É isso aí. Pois bora lá, pessoal. Falar sobre o café, né? E acho que duas pessoas aqui com, com experiências... Diametralmente assim, opostas. Diametralmente opostas. Mas enfim, é, eu particularmente não consigo tomar café. É né? uma particularidade minha, até é uma coisa que... Muitas então, vezes até me travam muito na, na faculdade, né, o pessoal... tu gosta de café, né? Eu gosto de café, eu gosto do gosto do café, inclusive eh, já fui degustar café de diferentes... O problema é que eu tenho algumas reações a isso. Já eu, macho, não gosto de café, né? eu não consigo eu não consigo sentir o
1: gosto do café e não... É, é, enfim, me sentir mal... Mas assim, a gente tem que tomar, quem é estudante da área da saúde em geral, quem é estudante da universidade sabe que não dá pra ver sem café na faculdade. Pelo menos dá, mas é muito difícil. E você acaba tendo que veredar para outros caminhos para se manter acordado, outros derivados outras bebidas cafeinadas, né?
0: Pois é, tu usa isso como artifício, né? Já eu, é muito difícil pra mim, aí eu acabo é, tendo mais sonolência nos períodos de madrugada e tudo mais, e, e opto por outras estratégias. Uma das minhas estratégias, só é que... Acaba de ser mais caro, né? É, suplementos com argin... é, na verdade com aspartato. Aspartato de arginina, que seria um ativador neuronal, né? E teria alguma atividade parecida com o efeito da cafeína, né? E eu consigo tolerar mais também o chá verde. Mas chá verde é cafeína também, tu sabe, é, né? Mas é, mas
1: é uma opção com concentração reduzida de cafeína tá vendo um pouco né o gosto também eu, eu prefiro o gosto de chá verde não vou mexer tu prefere o gosto de chá verde eu prefiro uma Marca, prefiro. Aí, aí a gente está diametralmente é... ao <risos> eu prefiro mas assim tem tem além de do chá também tem outra opção que é o pó de guaraná que muita gente acha que não tem cafeína mas um dos componentes é a cafeína inclusive tem gente lá na nossa sala que gosta de cheirar pó de guaraná isso aí é <risos>
0: Olha aí, ó, a polêmicazinha aí do Polêmica, viu? Do... Mas enfim, cara, então eu acho importante a gente destacar algumas bebidas além do café que possuem cafeína. A gente já disse algumas, é... mas outras... chás além do chá verde, a gente tem o chá preto também, mais conhecido, né? Os dois mais conhecidos que possuem cafeína. É... Os próprios refrigerantes, né? Como a derivados de cola... A Coca-Cola, a Pepsi-Cola... Não fazendo propaganda, vocês Não sabem. fazendo propaganda. Pois é. E... Além desses refrigerantes, como bebidas energéticas também, e aí mais especializadas nesse, nessa área, temos os Red Bull, Red Wave, né? O Red Wave da, da um, um energético local, mas tem o um Monster, que o pessoal gosta muito. Né? Todas essas bebidas incluindo também na lista chocolates e suplementação com cafeína, né? Então todas essas coisas e todos os efeitos, tudo que a gente vai falar nesse podcast é, que tem um, um título mais voltado para o café, mas não vai se se deter apenas ao café, né? se deter apenas ao café. A gente vai falar em relação à cafeína como um todo, então vai englobar todas essas essas bebidas e substâncias e suplementos que a gente falou. E, e, assim, é claro que a gente
1: é, pegou um pouquinho de várias literaturas, mas, assim, o que levou a gente a, a, a estudar esse tema, a trazer para vocês esse tema, foi um artigo do The New England Journal of Medicine, Coffee, Caffeine and Health. É, justamente foi uma abordagem muito interessante, né, Igor? Uma abordagem muito até, não vou dizer simples, porque, querendo ou não, ele traz conceitos... É, é, do ensino superior, da medicina, mas é uma abordagem bem interessante e bem, bem, digamos assim, popular mesmo, trazendo algumas consequências e alguns benefícios do café, né? E, e a gente já tira que o café, com certeza, o café não, a cafeína é a substância psicoativa mais consumida no mundo, né? É cultural, é cultural do brasileiro, é cultural de vários outros países pelo mundo fazer o consumo diário do café e muitas vezes em doses elevadas, até gente que toma 6, 10 xícaras de café por dia, né? Uhum. É, então, assim, a gente sabe muito do café, né, Icaro? Como se fosse aquela bebida que a gente bebe para se manter acordado. Mas, assim, a cafeína, que é o principal ingrediente do café, a principal substância, ela tem outros usos. Por exemplo, um dos usos da cafeína é o uso na apneia de prematuro, é, de crianças prematuras. Você pode utilizar com. com um... É uma das indicações de uso de cafeína, certo? E também, muito comum que a gente encontra pra vender aí em qualquer farmácia, naqueles... É, 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 no próprio balcãozinho lá, é a cafeína associada com algum analgésico, né? Geralmente a gente vê aquele paciente com tá dor de cabeça, ele corre lá e compra alguma co cafeína combinada com algum tipo de anti-inflamatório esteroidal, é, é, enfim, de algum analgésico, como eles Estados Unidos, os painkillers,
0: né? É muito utilizado. E Lúcio... Agora a gente pode falar um pouco em relação a uma coisa muito interessante que talvez o pessoal não, não tenha em mente, né? E fica às vezes se perguntando, ah, mas vamos aqui no nosso caso, por que que eu, em doses mínimas, tenho alguns efeitos, como palpitações, por exemplo, mas o urso que, apesar de não gostar, toma né, em uma certa quantidade, moderada, às vezes até alta, não tem tantos esses efeitos que eu tenho. Por que que isso acontece? E a gente sabe que isso... É, em grande parte é decorrente do metabolismo da cafeína. Em relação a esse metabolismo, a gente sabe que a absorção da cafeína após a ingestão dura mais ou menos, tem uma duração de 45 minutos e tem um pico a partir dos 15 minutos durando até mais ou menos duas horas. Essa seria, esse seria um período para a gente tentar estimar mais ou menos a meia vida da cafeína, certo? Ela atravessa a barreira hematoencefálica e produz os efeitos neuronais que a gente vai discutir mais à frente, beleza? Mas em relação ao seu metabolismo, a sua catabolização, a gente tem uma, uma enzima principal que é bem conhecida, chamada citocromo P450. Essa enzima, então, vai degradar a cafeína e diminuir, então, a sua concentração no plasma sanguíneo, beleza? Se a gente tiver, então, alguma alteração nessa enzima ou, então, na genética, nos genes que codificam essa enzima, porque a enzima é uma proteína né, e, e os genes são responsáveis por essa produção das, da, das proteínas, se houver alguma alteração em um tipo de gene, a gente vai ter alteração nesse metabolismo. E é comum que algumas pessoas... Na verdade, não é comum, mas, na verdade, existem né, alguns... Estudos relatam que existem algumas alterações genéticas relacionadas com o metabolismo da cafeína e, em específico, relacionado ao citocromo P450. Algumas alterações do gene promovem um alentecimento do metabolismo da cafeína, ou seja, a, a meia-vida da cafeína vai aumentar porque o seu metabolismo, a sua catabolização foi diminuída e, e esse alentecimento vai é, ser associado com a baixa razão de paraxantina cafeína, ou seja, paraxantina é um metabólito da cafeína. Vamos tentar explicar melhor. A, o o citocromo P450 vai metabolizar a cafeína. E a cafe, nessa metabolização gera alguns metabólitos como a paraxantina. Daí eles usam essa razão, paraxantina, cafeína, para ter uma ideia desse, dessa metabolização, certo? E outra coisa que vai acontecer, mais é, importante é que vão se aumentar os níveis de cafeína no plasma sanguíneo. Beleza? Então, Luz, eu não sei se eu tenho essa alteração. Mas pode ser que sim, né? Quem é que vai saber? A gente, a gente ainda não tem um acesso muito... Ainda não é tão acessível a gente é, saber... Não dá, não dá ter pra você sair leitura. fazendo
1: cariótipo em todo mundo, né? Tacando exame genético em
0: todo o ser humano. É, mas, é, mas existe essa possibilidade de eu ter uma, uma metabolismo mais lento pra cafeína. E assim os níveis de cafeína no meu sangue ficarem mais altos do que o que é comum em outras pessoas. E aí, então, eu tenho uns efeitos e às vezes até efeitos mais exacerbados. E, e geralmente isso que é importante, porque
1: como o Ícaro falou agora, é, a gente está falando da metabolização da cafeína. É, e além, como, vocês, como a gente estava tá descrevendo para vocês, a cafeína ela é o xantina. E eu tenho certeza que se você é estudante de pelo menos do segundo semestre da faculdade de medicina, de algum outro lado da saúde, você já deve ter falado nas metilxantinas. Então, como o Icro já falou da xantina a gente vai ter também dois outros metabólicos, que é a teofilina e a teobromina. A teobromina é um dos componentes do chocolate, né? Vai estar presente ali no, no cacau, certo? Enquanto a teofilina, ela vai ser utilizada, é, é, a substância teofilina, vai ser utilizada em algumas doenças. Então, é, fica aqui como desafio para quem está assistindo até agora o PMCAT dizer aí qual é a condição que a teofilina trata, certo? Então, aí no próximo episódio a gente vê se teve algum ouvinte que acertou e tal, né? Exatamente, tá na gente com a gente, galera. É, pois é, não, vai, não vamos deixar isso aí no... no como é que é? <risos> Flopar, né? Como a galera fala. <risos> então, assim como o, o Icaro, que a gente começou a falar, do complexo de enzimas do, do como P450, a gente sabe que existem drogas que são indutoras e drogas que são inibidoras enzimáticas. E assim, você tem várias drogas que vão causar esse efeito inibidor e indutor. Por exemplo, os carbamazepina, fenitonina, é, é, anticoncepcionais. E isso acaba que você pode ter um aumento do, da velocidade de metabolização da cafeína ou uma diminuição da, da velocidade de metabolização da cafeína. E, e assim, existem, além disso, existem condições fisiológicas. Por exemplo, o recém-nascido, até seis meses, ele vai ter ele vai ter uma diminuição da capacidade de metabolização dessa cafeína, fazendo com que ele leve 80 horas, ícaro, para conseguir finalizar a metabolização dessa cafeína. E tá aí uma das importâncias de você não dar café para o seu bebê, certo? Até porque até seis meses tem que ser a amamentação exclusiva, amamentação leite materno exclusivo, certo? Então, como a gente já falou, outras condições, ícaro, fumar Pode aumentar o metabolismo do café, fazendo com que a meia-vida diminua até 50%. E aí a gente já pode pensar naquela associação que sempre existe. Se você conhece algum fumante é, 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 de, longo, de longa data, com certeza ele vai ser aquele fumante que pega o cafezinho dele ali, acende o cigarro e meio que ele tem esse gatilho para o fumar ou para beber café. Geralmente ele faz essas atividades em conjunto. E geralmente é, é de forma bastante acentuada. né? Então, é, como eu já falei para vocês, vão ter algumas substâncias. E a cafeína, ela é um, 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 um agente ativo que você precisa notar que existem interações medicamentosas. Então, antes de você passar alguns medicamentos, você tem que perguntar para o paciente. Você faz uso de alguma medicação à base de cafeína? Você, qual é o seu consumo de café? O quanto você consome de café? Porque pode sim acontecer interações medicamentosas fazendo com que você é uma diminuição do efeito daquele medicamento em si devido a induções imágicas, por exemplo,
0: certo? Outra condição que a gente pode destacar aqui que a gente vai usar mais lá na frente é em relação à gravidez, né? Especialmente no terceiro trimestre, que nessa na condição de gravidez a gente tem então diminuição do metabolismo da cafeína, ou seja, a meia vida da cafeína ela vai aumentar e então a sua concentração vai está mais biodisponível no sangue por mais tempo, beleza? Nessa condição da gravidez.
1: Ah, uma coisa que a gente acabou não falando é que assim, o café, o café, o café, ele não vai ser só cafeína, porque apesar de ter todo aquele senso comum de você olhar para o café e pensar em cafeína, a gente sabe, né, Icaro, e a gente inclusive estudou é, é, alguns desses componentes como os polifenóis, quando a gente estava lá no nosso S1, quando falou de probióticos prebióticos, abraço para a professora Luciana, Luciana Fujoara se um dia ela escutar esse podcast <risos> é, e assim a gente sabe que existem outras substâncias no café que não apenas a cafeína e essas substâncias elas têm um, um, elas podem ser muito positivas no nosso organismo, por exemplo os polifenóis, o, o, o magnésio o potássio, vitamina B3 eles podem reduzir as espécies reativas de oxigênio, eles podem melhorar o estado da microbiota intestinal eles podem modular o metabolismo da glicose da gordura, ou seja, são efeitos benéficos para o nosso organismo e isso vai ter impacto na nossa conclusão quando a gente estiver finalizando esse podcast quando a gente estiver dando as últimas palavras vocês vão entender que o, o consumo do café ele é sim bom claro, tem algumas condições que a gente ainda vai falar aqui mas sim,
0: o consumo do café ele é adequado em várias situações só para completar essa parte da metabolização só é, levantar a questão de que dentro da, da questão genética a gente tem a questão epigenética que são fatores do ambiente, fatores ambientais que alteram alguma composição genética do nosso organismo, certo? Então, até isso pode ser, né? A gente não tem como comprovar ainda, mas pode ser algum efeito que, que gere essa discrepância entre reações uh, de indivíduo para indivíduo. Como o Ícaro
1: falou aí, galera, estudem epigenética, viu? Porque vai ser o futuro da medicina e o futuro da saúde em si, porque é uma área que está crescendo muito metilação, enfim. Mas, e que é pouco estudado hoje em dia ainda e como a gente falou, pode ter é, é, desdobramentos em várias áreas da saúde, inclusive tem estudos já falando de depressão é, é, associando com essa teoria epigenética, então é muito legal a gente sempre estar atento a esse tópico pois bem a gente está falando aqui, como a gente já falou para vocês, o café, a cafeína em si, ela, ela vai ter efeitos benéficos no nosso organismo. E aí a gente pode falar de alguns, certo? Principalmente com relação à cognição, e são aqueles que todo estudante raiz conhece. É todo estudante que já precisou estudar por véspera de prova. Ótimo. A gente pode ver que o café ele tem sim, ele age na cognição, ele vai atravessar a barreira hematocefálica. E o que, que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma diminuição da, da necessidade de sono. É, ele ser, ou seja, ele vai fazer com que a gente quer não fique um pouco mais ligado, mais alerta Ele vai diminuir fadiga, ele vai diminuir tempo de reação Ou seja, você vai ficar mais é, naquela linguagem bem corriqueira, mais esperto, entendeu? mais rápido é, E como é que o café faz essa ação dele? O café vai fazer essa ação dele por meio da ligação de receptores de adenosina é, ah, Luz, mas vai complicar, vai falar de receptor de... Não, galera, é simples. O que, 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 que a cafeína faz? A cafeína ela vai antagonizar esse receptor de adenosina, certo? Antagonizando. E a adenosina, quando ela se acumula no tecido encefálico, ela vai causar o quê? Ela vai causar um, uma, uma inibição, fazendo com que o indivíduo leve o indivíduo à sonolência, enfim, todos aqueles aspectos como se fosse uma diminuição do nível de consciência. E você inibindo a, a ação da adenosina, que é o que a cafeína faz, ela vai fazer com que aumente esse estado de alerta, beleza? Então, no final das contas, o que, que a gente tem? A gente tem uma melhora na vigilância durante a é, atividade de longa duração e que tem uma, uma, uma estimulação limitada. Por exemplo, quando você tem que dirigir longos percursos, é uma atividade monótona, que você não tem o um estímulo toda hora, uhum. ou seja, é um, que você não tem aquele... É, é, aquela descarga de adrenalina, não sei que você dirija muito mal, aí pode ser que você fique direto, muito atento, né? Mas que você necessita desse estímulo contínuo, por exemplo, da cafeína. É uma das atividades que você pode dar, né? Também estudar, enfim. Tem vários desses aspectos. É, aí tem um, um, um ponto importante, porque até onde é que vai o limite do uso da cafeína? Por exemplo. É, será que vale a pena você estar tá ali, passar o dia muito cansado, e você é, é, falar, eu quero estudar a noite toda, e você é, é, teima com o seu corpo, que você quer porque quer continuar, tomar aquele balde de café, mas até, até, onde, isso é, é, até onde a cafeína consegue fazer com que isso funcione? A gente vê que não, isso é limitado, certo, pessoal? A cafeína ela não vai conseguir retirar aquela necessidade de descanso do seu corpo, inclusive da sua mente, certo? Então, ela não vai compensar o declínio da sua atividade mental, ou seja, o declínio das suas, da, da atividade da sua sinapse ao longo do tempo, ao longo de um período, de um grande período de, 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 é, de sono ausente. Então, não vale a pena você passar a virar a noite estudando, certo? Até além do, daqueles malefícios, de, de, de por exemplo, dos benef... das necessidades de, de você ter uma consolidação de memória no hipocampo. Então, não vale a pena passar a noite estudando e achando que o café vai conseguir reparar tudo que você está precisando. Certo? Não vale a pena de jeito nenhum. Outro benefício do café que a gente sabe que acontece é a remissão da dor. Tanto que, como eu falei para vocês, a cafeína, um dos usos da cafeína é justamente com alguns analgésicos que vai, ela vai proporcionar, ela vai é, é, aumentar a efetividade dos analgésicos para a remissão da dor. E você pode procurar aí, na sua casa, se você tiver um, um painkiller, um analgésico, você pode ver que muitos vão ter na
0: composição alguma grama de cafeína. O pessoal conhece também outros efeitos né, que, que estão fora dessa, dessa parte que tu falou. Que é, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. O pessoal conhece mais pela experiência. Né? E vão sim existir esses outros efeitos. Né? Mas é bom destacar que muitas vezes eles são efeitos decorrentes de ou um primeiro contato. Né? Ou um contato excedente do, do que você costuma tomar. Então se, vamos por em exemplos. Se você tomar uma xícara de café por dia e aí você no outro dia vai tomar três você pode ter algum desses efeitos, né, de aumento da frequência cardíaca, aumento da, da pressão arterial. Tá, mas quando se desenvolve a tolerância, eles costumam voltar à normalidade. Outros efeitos que a gente pode citar aqui também, seria um leve aumento da função pulmonar, diminuição do risco de fibrose no fígado, né, cirrose, Inclusive, câncer hepático. Inclusive de fígado, né? Isso, câncer hepático. Né? Tem um efeito também, a cafeína também pode ter um efeito diurético em, em altas doses, mas em doses moderadas, moderadas e baixas doses isso não vai ocorrer. Além de que também pode existir uma diminuição da sensibilidade à insulina no músculo no músculo esquelético, mas também atrelada àquela questão que eu falei de tolerância. Né? Se você desenvolve a tolerância, isso volta à normalidade. E outros efeitos também, né, Lúcio? Isso. É, a gente vai ver que aí
1: importantes efeitos do sistema reprodutor é justamente que por isso que a gente tem que evitar o café pelo menos acima de 200mg por dia na gestante, por quê? Porque a gente sabe que ela pode ter um risco de, 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 de é, é, baixa estatura dessa criança ou não desenvolvimento estatural nesse feto pode também ter risco de perder a gravidez então são, é, é, são consequências bem consideráveis que a gente tem que sempre repensar mas como o Ícaro falou, então o café ele vai ter vários benefícios em vários órgãos e sistemas. É, inclusive, também, que o eu, que eu acabei falando, quando estava falando do sistema nervoso né? central, não falei, ele vai reduzir a, a incidência de doença de Parkinson, ele vai reduzir o risco de depressão. Enfim, a gente está vendo que, é, apesar do café não tem só. A gente fala muito dos malefícios do café, mas a gente também não, não fala dos benefícios. Né? E isso, tudo que a gente está falando aqui são benefícios do café.
0: E Lúcio? A gente sabe né que muitos estudantes usam isso como artifício, o café como artifício, a cafeína como artifício, né estudantes ou trabalhadores que a gente citou aqui. Mas uma coisa que a gente não citou aqui foi sobre os atletas, né que ali agora eu vou falar de uma parte que eu gosto muito. Enfim, basicamente os atletas utilizam a cafeína como forma de aumentar a performance no exercício, certo? A cafeína tem um poder de, por exemplo, prolongar o exercício em endurance, né, aquele exercício de corrida mais, mais longas e extenuantes. E aí o livro de nutrição esportiva do McCardell ele destaca aqui um, um estudo feito e que identificou que é, os indivíduos é, se exercitaram durante 90 minutos, aproximadamente 90 minutos, com a, com a ingestão de 370 mg de café. Antes, de cafeína antes do exercício, em comparação com 75,5 minutos sem a cafeína. Ou seja, os indivíduos que fizeram a ingestão de, de, de cafeína, né, e aqui 330 miligramas de cafeína antes do exercício, eles puderam correr, né, fazer o exercício de endurance, cerca de 15 minutos a mais. Né. Claro que a gente não vai poder especificar aqui porque não é o intuito desse desse podcast agora, falar sobre esse estudo em específico. Mas a fonte está no livro de nutrição para o esporte e o exercício, do Mercado. Além disso, esse estudo identificou que o consumo de cafeína 60 minutos antes do exercício aumentou o catabolismo de gorduras durante o exercício e reduziu a oxidação de carboidratos. E, e aí esse, esse mesmo livro propõe, é, além de alguns mecanismos, Específicos, que eu não vou tratar aqui, mas propõe alguns dos efeitos, é, quatro fatores possivelmente que interagem possivelmente, para a produção do efeito facilitador da cafeína sobre a atividade neuromuscular, ou seja, facilitador da performance atlética, que seria a redução do limiar para recrutamento de unidades motoras, ou seja, eu conseguiria recrutar mais unidades motoras porque eu reduzo o limiar de estação e aí com a estação menor eu consigo é, recrutar mais unidades motoras. Segundo, alteração do acoplamento entre excitação e contração, beleza? Seriam uma, uma, uma facilitação desse acoplamento excitação contração muscular. Terceiro, facilitação da transmissão nervosa. Essa transmissão nervosa aconteceria de forma mais rápida e quarto, o aumento do transporte iônico dentro do próprio músculo, que a gente sabe que para existir a contração precisa de transporte iônico, para existir qualquer função celular precisa de transporte iônico, e mais especificamente na questão muscular, do transporte do cálcio, beleza?
1: Beleza, então vocês tiveram uma noção aí de muitos benefícios, né? de muitos usos que, é, é, que podem ser que a cafeína tem sua utilidade em prol da nossa saúde, é, e até para aumentar a performance, tanto cognitiva quanto é, é, em atletas mas aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre aquilo que é, talvez não seja tão bom, né aquilo, tá, aquilo os problemas né do café e, e geralmente aquilo que o pessoal gosta muito de dar ênfase a gente começa falando de, é, acho que dois pontos muito relevantes e aquilo que geralmente são os principais efeitos colaterais do café naquelas pessoas que têm sensibilidade, têm, que tem suscetibilidade primeiro, o sono, claro que é, é, por exemplo, o Ícaro, que ele tem uma, uma alta sensibilidade ao café, eu tenho certeza que quando ele bebe uma xícara de café a, após as 5 horas da tarde, ele com certeza vai ter problema para dormir,
0: ou, ou não, Ícaro? Com certeza. Além, a, do, próprio, além do próprio estado de alerta, né, da vigilância, é, os sintomas de palpitação incomoda muito e você não consegue, às vezes... Então, relaxar. então, além disso, além de você
1: ter um insonha, né, você vai ter também, que é um insônia que pode ser tanto por, é, é, com dificuldade para é, iniciar o sono, quanto para manutenção do sono. E além disso, foi confirmado que você tem uma diminuição da qualidade do sono se você faz uso do café é, é, após as 17 horas, enfim, um pouquinho mais tarde do dia. E além disso, a gente vai ver que altas doses de, de cafeína... É, por exemplo, maior que 200mg por ocasião, maior que 400mg por dia, em pessoas sensíveis, por quem são as pessoas sensíveis? São aquelas pessoas já ansiosas, são aquelas pessoas que têm um transtorno de afetivo, é, é, afetivo bipolar, ele pode desencadear um quadro de ansiedade, ou seja, um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, certo? É, mas então, por que que tem pessoas que desenvolvem isso de forma tão é, é, rápida, e, e, de forma tão intensa, e existem pessoas que nunca desenvolvem, que vão, que tem, por exemplo, eu conheço gente que toma café 10 horas da noite e não sente nada, e não tem nenhuma dificuldade para dormir, enfim. Qual é o, 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 essa relação? É justamente aquilo que a gente já falou pra vocês, pessoal, com relação ao metabolismo da cafeína, certo? Existem pessoas com o metabolismo é tão rápido que não, não, não tem a, 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 o tempo de você ocorrer esses efeitos colaterais, mas só que aqui há, entra outro padrão genético que é importante, outra variabilidade genética. Porque esses efeitos colaterais, como vocês sabem, está é, é, presente nos, entre os amigos de vocês, entre os colegas de vocês, entre a família de vocês, é que os efeitos colaterais do café, principalmente aqueles com ansiedade, com é, é, insônia, eles são muito variáveis de indivíduo para indivíduo. Certo? E por que, que isso acontece? Por causa da, da mutação, por causa de mutações, por causa da variabilidade genética quanto à metabolização, e aí entra o, 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 o citocromo P450, e também com relação ao gene que codifica o receptor de adenosina, que pode ser modificado de indivíduo para indivíduo, fazendo com que tenha uma maior é, é, resistência à ação ou uma facilitação da ação da cafeína quando atravessa a barreira hematocefálica, certo? E, além disso, como a gente inclusive já citou, é o efeito da cafeína na hidratação, que em doses moderadas, ou seja, aquelas menor é, é que 400mg por dia de cafeína, prasca, praticamente vai ser nulo, porque, como o Icru já falou, a cafeína ela pode induzir o um aumento do débito urinário, pode induzir um... um, um... É, um efeito diurético, mas só que em doses moderadas e a longo prazo vai ter baixíssima influência na hidratação geral do indivíduo, Você vai é fazendo com que a gente não tenha essa preocupação durante o manejo de um paciente que faça o uso é, é, pelo menos moderado de café beleza? mas tem outro ponto que eu tenho certeza que vocês já sentiram, certo? eu tenho certeza que aquela pessoa que é viciada em café aí eu mando um beijo pra minha namorada porque ela é muito viciada em café <risos> <risos> Aquelas pessoas que são muito é, é, viciadas em café, elas têm basicamente sintomas de abstinência, certo? Esses sintomas de abstinência, eles vão começar um ou a dois dias após a cessação abrupta do consumo de café, ou seja, você não tem um desmame, e pode durar até de dois a nove dias após, claro, o início. E, inclusive pessoas, Igro, podem simular um quadro de infecção viral, de uma gripe fazendo com que seja até um diagnóstico diferencial. Mas entre esses sintomas de abstinência, a gente pode ter cefaleia, ou seja, dor de cabeça, a gente pode ter fadiga, a gente pode ter vários outros sintomas que vão fazer com que a pessoa realmente sinta a necessidade de fazer o uso do café.
0: Então, é, vale enfatizar que a questão de pessoas que têm alguma tendência para ansiedade né, e gostam de café, vale enfatizar que essa associação muitas vezes pode ser maléfica, não é isso? Pode sim. Então muita gente tem esse efeito de ansiedade, mas gosta de um cafezinho, e aí às vezes confunde sensações, pode confundir, e esse café pode estar tá, é, trazendo um pouco mais à tona essa ansiedade. Inclusive quando eu
1: acho que o ápice do meu da minha lida com café foi no módulo de sistema nervoso no segundo semestre, que quem, só quem viveu sabe a quantidade de conteúdo que a gente tem que estudar em pouquíssimo tempo então eu realmente fazia o uso de quantidades enormes de café, apesar de não gostar eu fazia uso porque tinha que estudar e uma certa noite eu tive um realmente eu acho que uma crise de ansiedade que eu tive tudo aquilo que o Ícaro falou que ele teve, que geralmente eu não tenho que a palpitação, eu senti é, 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 tremor é, dor de cabeça enfim, vários sintomas que além da ansiedade extrema enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado principalmente pessoas que já têm essa tendência ansiosa
0: e agora pra gente agora complementar e na verdade enfatizar mais esses malefícios da cafeína a gente vai falar um pouco sobre as reações tóxicas, né? a gente falou sobre algumas coisas em relacionadas à ansiedade é, que, que podem estar atreladas ao consumo do café mas agora a gente vai falar Realmente sobre as altas doses, vamos especificar aqui em, é, de acordo com o estudo, né, de, de acordo com o estudo que a gente está usando do New England uh, Journal of Medicine. E a gente vai especificar também alguns sintomas, efeitos, e trazer é, logo de cara aqui um, um estudo de caso, né, muito como é que, peculiar, como é? né? peculiar Porque, justamente. Nunca tive isso na minha vida. Muito peculiar. Enfim, o estudo de casos chama-se em inglês Dangerous Mistake and Accidental Caffeine Overdose. Uma dose acidental de cafeína. Certo? O que é que acontece? Acontece que uma mulher de 32 anos de idade, né, sem nenhum problema médico significante ou história familiar, chegou no serviço de emergência local referindo mal-estar, ansiedade e náuseas. Certo? Inicialmente estava com quadro, né, com quadro estável, né, exame físico estável, escala de coma de Glasgow de 15, né, frequência respiratória normal, tudo normal. E foi tendo alguns, é, algumas pioras do quadro. A escala de coma de Glasgow, por exemplo, foi de 15 para 11, né. Ela começou a desenvolver uma cardíaco com 160 batimentos por minuto. E quando foi fazer o exame de ECG, mostrou um, uma atacardia é, do QRS polimórfico, né? Tachiargia do QRS polimórfico, além de uma acidose metabólica. Outras coisas que ela teve também foi uma, um, um altos níveis de lactato sanguíneo. E uma coisa importante do estudo que destaca isso também foi que ela, na urianálise ori, que ela fez... É, não foi deu negativo para cocaína e drogas opiáceas que poderiam ter efeitos análogos à cafeína, né? Digamos assim. Então é, a própria paciente após a sua estabilização ela fala o que é que aconteceu e aí o que é que aconteceu Uso? aí que é interessante
1: porque é, é um atleta, né? Um atleta não, um, um indivíduo que gostava de tomar alguns suplementos ela fazia uso de dois basicamente, que são importantes aqui para nossa história. Ela fazia uso de whey protein, né, que vocês devem conhecer, né? E ela fazia uso de cafeína em pó, certo? Justamente porque é utilizado como os atletas, enfim, já falamos aqui. E o que acontece? Existiam é, dois scoops, que é aquele negocinho lá que você pega com sua colherzinha para você fazer a dosagem do seu whey e da sua cafeína. A moça, infelizmente, ela confundiu as colherzinhas do whey com a da cafeína então, o que foi que ela fez? ela confundiu o scoop do whey de 5 mil miligramas certo? com o da cafeína e o que ela fez ela usou a dosagem do scoop do whey pra sua cafeína ou seja, ela ingeriu 5 mil miligramas de cafeína
0: de uma lapada de uma vez só, né? ou seja, para ficar mais próximo 5 mil miligramas é 5 gramas, né? fica mais que, que quando, a a, é, <risos> quando, a
1: gente, quando a gente vê a, a quantidade máxima recomendada, a gente sabe que ela passou muito do limite superior, certo? Então, realmente, é totalmente justificável esses sintomas que ela teve, né? É, e, e também serve de aviso, porque hoje em dia a gente sabe que, é, tanto que é muito difícil, na verdade, é muito raro... Você ter uma intoxicação por cafeína, fazendo uso de de, substân... de, de bebidas cafeinadas, fazendo uso de, de soft drinks, que são os refrigerantes com, com cola, fazendo uso de energético, café em si, chá, é muito difícil, é muito raro, certo? Mas agora, com o uso cada vez mais disseminado de suplementos à base de cafeína, você pode sim acontecer, normalmente, é totalmente factível de acontecer com você que faz o uso, o que aconteceu com essa moça? Principalmente nossa correia do dia a
0: dia, enfim. Pode acabar acontecendo isso. Que é um quadro perigoso. E eu passei, fiz a conversão de miligrama para grama. Não foi para dizer que eu sou um matemático. Não, foi só para dizer que a ingestão <risos> acima de 1,2 é, gramas ela é considerada uma dose tóxica, certo? E doses entre 10 gramas e 14 gramas podem ser fatais. Inclusive, um estudo, ou que... seja, falta se ela pegasse outros golpes de whey ela podia morrer, poderia morrer, né? Ela chegou aqui algumas a situação dela não foi assim, foi grave, mas não foi tão grave, né? Mas foi a situação que a levou a um pronto atendimento, prontos... ou seja, querendo Isso. ou não, né, trouxe consequências ali para a vida dela. Justamente. Mas se ela pudesse, se fosse em vez de uma dose, duas doses, a recomendação, ela estaria... <risos> é, ela poderia estar muito mal. Hoje em dia. <risos> Enfim, e outro estudo né, que o New England Journal of Medicine, o artigo que a gente está usando, traz para a gente, na verdade é uma revisão, ele diz que a maioria dos casos que foram, foram examinados né, de cafeína, nível de cafeína plasmática, pós-morte... É, girava em torno de uma mediana de 8,8 gramas de cafeína Ou seja, ela chegou muito próximo a, a uma dose que poderia ser fatal beleza? Mas Lúcio, vamos tentar aí deixar mais certinho aí quais são as doses aí altas Doses altas e doses tóxicas para a galera ficar ligada Então pessoal, quando
1: a gente fala de dose é, A gente tem duas perspectivas Primeiro, a perspectiva da, da grávida, né? da... da mulher gestante, certo? Ou também que está é, tá amamentando, que essa dose, como a gente já abordou com vocês, devido a todo o processo que ocorre durante a gravidez, tem que ser uma dose reduzida, ou seja, você não pode passar de 200mg por dia, certo? E a dose máxima para pessoas comuns é, são aquela de 200, de 400, desculpe, 400mg por dia, certo? Esse eu diria que são os dois picos que a gente pode considerar é, como recomendado no estudo do
0: The New Journal of Medicine. Doses intermediárias seriam abaixo de 400mg por dia. Tá? E é importante a gente enfatizar essa questão. É né? da dose ingerida por ocasião e por dia. Beleza? Que às vezes você acha que tomando de pouco em pouco não vai ter nenhum efeito. Mas uma dose acima de 400mg por dia é uma dose alta e que podem vir alguns sintomas né, Lux? Inclusive tem tem nome para isso, né? O, a gente viu aqui no livro de nutrição é, para o esporte e exercício do mercado que ele traz um nome para isso, um nome que ele diz aqui é cafeinismo. Nunca tinha ouvido falar, mano. como fosse relacionado ao, ao alcoolismo, né? E aí ele destaca assim: o cafeinismo se refere à intoxicação com cafeína, caracterizada por inquietude, tremores, nervosismo, excitação insônia, face vermelha, diurese, problemas gastrointestinais, fluxo desconexo de pensamento e fala, taquicardia ou arritmias cardíacas, períodos de inexaustibilidade e ou agitação psicomotora. É, como a gente
1: já falou, tem, tem uma síndrome de abstinência em jogo, né? Ou seja, é, é, cafeinismo, o ismo, né? E você já denota aí que tem um padrão de adicção, né? Um padrão de adicção visto em várias drogas ilícitas e drogas listas como um álcool. Então, ou seja, tem que ter um certo, uma certa cautela,
0: né, Ícaro, durante o consumo do café? Com certeza. E acho que essa é a maior importância desse nosso episódio falar sobre isso, falar sobre esses efeitos tóxicos relacionados às doses de cafeína, né? sobretudo para quem faz uso da cafeína como suplementação ou mesmo até as, do, as bebidas, os energéticos, né, Red Bull, Monster, que às vezes as pessoas tomam por, brin é, por é, brincadeira,
1: né. E, e assim, vocês sabem, quem é jovem sabe aí que, que eu não gosto, né, não, não bebo muito, mas quem sabe que eu, hoje em dia muita gente faz uso, por exemplo, de algumas bebidas destiladas, como uísque, com com o energético. E, e aí, quando você tá usando, quando você tá bebendo, você não vai contando, você começa a não é, é, se ligar na quantidade de cafeína, na quantidade de energia que você está ingerindo. E isso pode, inclusive, também levar a,
0: a, a, uma, a um quadro tóxico agudo. Né? Não só a cafeína, como também outros estimulantes, como a taurina. Isso, né? com outros estimulantes presentes no, nessas bebidas energéticas, né? fazendo essa interação.
1: É, outro ponto que a gente vai abordar também é a relação do, do, do café, da cafeína e as doenças crônicas. Né? A gente vê que, que muitas pessoas acusavam o café de, por exemplo, aumentar a incidência de câncer, é, aumentar, é, por exemplo, a incidência de, de tachiarritmias, enfim, de doença de várias cardiopatias, mas o que a gente vê com a revisão do New do, England do, do Journal of Medicine é meio que, claro, que o café consumido de forma moderada, né? O café, como a gente já falou, não acima daquelas doses recomendadas. Ele, por exemplo, quando você fala de risco cardiovascular, ele foi visto que o cafe... que a cafeína em si, ela vai ter um acréscimo irrisório da pressão arterial sistólica e diastólica, é, que não faz uma grande diferença no risco cardiovascular desse paciente. E... Mas, assim, existe uma substância no café que é o cafestol, que ele pode sim aumentar o colesterol, mas só que isso talvez, dependendo da dose que você for utilizar, claro, com as doses moderadas, ele não vai ser tão relevante, por exemplo, para aumentar o risco cardiovascular devido ao uso de café. Além disso, o cafestol ele tem, é, ele varia, é, por exemplo, no café expresso, no café. enfim, varia de como dependendo de como o café é feito. Que é outro parâmetro que você não pode de, é, se limitar, porque existem várias formas de fazer o café. E, enfim, a gente não vai conseguir medir a quantidade de cafestol, que é essa substância que pode trazer acréscimos de colesterol,
0: causando hipercolesterolemia em todo tipo de café que você faz uso. Mas e aí fica, fica para especialista em café, né? Com é. meu irmão aí, outras pessoas, meu irmão que sabe muito sobre café. Outras pessoas que gostam, que de, gostam café, né? de café e gostam de fazer café porque tem essa diferença alguns é cafés eles diminuem a concentração de cafeína né? e, o, e os seus componentes a, a partir da mudança de como você vai filtrar o café como você vai coar o café, mas eu vou evitar aquela piadinha besta sobre coar o café e vamos para frente e pronto, a gente falou isso de cardiovascular Falando um pouquinho de diabetes
1: resistência à insulina, o Ícaro já, já abordou né, que existe sim um uma, uma aumento da resistência à insulina, principalmente nos tecidos periféricos, como o músculo, mas só que isso é dose dependente e vai, vai ser é, relacionado a uma tolerância futura, ou seja, nos primeiros seis meses do uso esse indivíduo ele vai ter sim um aumento da resistência insulina, mas só com o passar do tempo ele vai ter uma tolerância, vai ter uma tolerância fazendo com que se normalize. Ou seja, que comparado ao, ao indivíduo de um grupo controle, ele não tenha tanta diferença assim, certo? É, outro ponto que a gente pode ver com relação às doenças neurológicas, aí você sabe que os pacientes que fazem que, é, o uso do café, né, da cafeína em si, ele pode diminuir a incidência de doença de Parkinson, diminuir o risco de doença de Parkinson, pode diminuir o risco de depressão, né? E com relação a todas as causas de mortalidade, certo? Um estudo é um corte feito na Europa, certo? Na Europa, na, na África, América e na Ásia, a gente vai ver que se o consumo for de 2 a 5 é, é qual os padrões, que ele não fala exatamente a quantidade, mas claro, não é não ultrapassando aquela quantidade recomendada de 400 e 200 para gestante, a gente vai ver que a gente vai ter uma redução da mortalidade por todas as causas, certo? Ou seja, o, o uso do café, ele trouxe uma redução da mortalidade por, tu, por todas as causas. Ou seja, qual, o que, que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que o uso do café... Certo? Ele não vai trazer o um aumento do risco cardiovascular, ele não vai trazer o um aumento do risco de diabetes, ele não vai trazer o um aumento do risco de câncer, inclusive ele vai prevenir alguns tipos de câncer, como o, 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 o hepato celular, o câncer de fígado hepatocelular, celular, certo? E ele vai sim, o consumo dele, de fato, de 3 a 5 doses, de 3 a 5 doses não ultrapassando os 400mg por dia, ele vai estar tá associado a uma redução. É, é, das doenças crônicas severas, ou seja, vai estar uma redução de, de doenças cardiovasculares, doença de, redução de doenças de Parkinson, de depressão, é, é, de hipertensão arterial sistêmica, certo? Ao longo do tempo. Então, é, eu acho que o que, que a gente pode falar depois de tudo isso, né,
0: Depois de todo o café que a gente estudou, né? Cara, só para complementar outras fontes também, né? e, e também um livro do mercado de nutrição para o esporte, é que ele traz aqui duas fontes é, do ano de 2011. Uma é uma pesquisa é, recente na Suécia, que indica que o consumo de café está associado a uma redução em um subtipo mais agressivo de câncer de mama. E diz que mulheres que bebiam 5 ou mais xícaras de café por dia apresentaram um risco 57% menor de desenvolvimento de câncer, é, esse subtipo de câncer mais agressivo, comparado às aquelas que bebiam menos de um ca de uma xícara diariamente. E outro estudo, e acho que vai engatar um pouco na numa das questões principais da gente aqui, é um estudo da Harvard School of Public Health, é, que relata que homens que consomem seis ou mais xícaras de café diariamente experimentam um risco 20% menor de desenvolvimento de câncer de próstata, com um risco de 60% menor de desenvolvimento da forma letal desse câncer. Mas ele aqui traz uma questão importante, que a redução desse risco ela ocorreu tanto se os homens ingerirem esse café regular, quanto descafeinado, indicando que compostos diferentes da cafeína promovem o efeito protetor. Ou seja, muitos dos
1: benefícios elas não estão necessariamente ligados à cafeína, mas sim podem estar presentes em outros componentes do café, que inclusive já falei para vocês, dos polifenóis, enfim, das outras substâncias que vão diminuir radical livre, que vão é, é, auxiliar no metabolismo de glicose e gorduras e ácidos graxos. É, então... Qual é a conclusão que a gente pode tirar, né, Igor?
0: Cara, a conclusão que a gente pode tirar é que o café ele tem benefícios e malefícios e é uma substância que precisa ser individualizada, precisa ser da experimentação pessoal. Então, eu que sei os meus limites, preciso ter em mente que qualquer dose elevada pode me causar um sintoma indesejado. Né? que aí vai diminuir a tua qualidade de vida
1: e aí vai, enfim, vai interferir na tua vida em si porque é, é isso que eu falei a gente tem que individualizar, individualizar a dose e individualizar também é, é, como é que o
0: indivíduo recebe essa substância no organismo né? isso e outra coisa é a gente não colocar o café como aquele a, a, alimento maléfico né? aquela, aquela coisa que vai me causar câncer ou vai me causar alguma coisa necessariamente porque não é bem assim a gente viu esse estudo, o próprio estudo conclui dessa forma, né, que você precisa saber regrar ou dosar o seu café, você não precisa deixar de tomar o seu café, muito menos precisa é, espaçar os dias que você toma café, tipo um dia sim, um dia não, não, não precisa disso, apenas manter uma dose regular para aquilo que você é acostumado a tomar, e evitando as doses altas que a gente falou aqui, beleza? Então... É, finalizando, né? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui.
1: Se você pudesse resumir em três pontos. Primeiro, o café em si, o café ele não faz. Se você já pronto, se você já faz uso do café, você pode beber seu café tranquilamente, certo? Como o Micro falou, respeitando as doses máximas diárias, respeitando a quantidade de 3 a, 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 a 5 copos de café, né? Ou 400 mg se você uma pessoa normal que não está grávida se você for mulher, ou se você for mulher grávida é menor que 200, não pode ser maior que 200 certo? É, e assim o café ele está assim incluído em um hábito de vida saudável ou seja, se você usa seu café você pode ter vários desses benefícios que a gente já listou aqui, redução de várias doenças crônicas, então é sim uma forma de você também fazer uso de, de uma alimentação de um hábito de, hábito de vida saudável
0: segundo ponto, o que tu acha? Segundo ponto, é para mim, é a gente destacar que existe a variação de indivíduo para indivíduo. Isso,
1: a variabilidade é, é, um, é um quesito totalmente importante né? e relevante para aquele... E outra coisa, pessoal, se você gosta de café, pode usar seu cafezinho, pode beber seu cafezinho tranquilo. Se você não gosta ou sente alguma coisa quando você bebeu o café, é só você não usar, certo? Porque existem outros modos, como a gente já falou, que podem trazer o benefício. Claro que a gente tem que continuar tomando cuidado com aquela dose máxima, certo? Mas existem outras formas de você ter o efeito da cafeína também. E eu acho que o terceiro ponto, que é um ponto que inclusive a gente trouxe o caso, foi com relação ao cuidado que você tem que ter com a suplementação, com a cafeína em si, e aí não estamos falando mais de, de, do cafezinho, do chá, do, 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 da, da Coca-Cola, do energético. A gente está falando sim daquela pessoa que é atleta, daquele indivíduo que faz sua academia, que está querendo emagrecer, que faz uso de pílula de café, de, de, de tabletes de cafeína ou de, de cafeína em pó, né? Que o cuidado tem que ser redobrado justamente por a possibilidade de acontecer uma intoxicação exógena que pode ser fatal, né? Levando com que a gente, cada vez mais, tente conscientizar esse público, tente fazer com que esse pessoal é, é, tenha atenção no momento de usar. E, claro, tem indicação, né? Porque
0: você não pode, do nada, querer começar a tomar cafeína. Com certeza, a gente tenta... Também, né, é, como uma das cláusulas pétreas do parecer médico, a gente tem que aqui falar que é importantíssima a consulta médica ou com um nutricionista para você saber a sua dose mais adequada de cafeína ou, ou qualquer outro tipo de suplemento, qualquer outro tipo de suplementação. Né? A gente não pode achar que sabe de tudo, que estudando um pouco pela internet é, a gente vai poder escolher ah, os nossos artifícios. Sempre né? procura um profissional so, formado. Sobretudo, pra... sobretudo atletas que fazem é, atividades mais extenuantes, né? Né? atletas de maior nível de performance. E é muito comum, Você já aconteceu contigo: de, do, 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 tu estar tá aqui de boa na tua academia e o
1: cara chegar pra ti ah, é, vai um suplementozinho, não, aí um cafeinazinho, um l carretina né? né?
0: Acontece, acontece. E aí fica pra outro episódio a gente discutir <risos> se esses se outros termogênicos e ergogênicos também possuem efeitos. É... significativos pois eu acho que por isso por
1: hoje é só, né Icaro? e aí a gente vai finalizando o episódio de hoje, pessoal eu queria agradecer muito a atenção de vocês até esse, esses últimos minutos aí pra quem assistiu até o final agradeço muito, compartilha o episódio curte o nosso episódio, segue aí na plataforma de, de, de de reprodução do podcast, seja no Spotify, Deezer, a gente está em todas esses, esses, essas plataformas de, de emissão, então, por favor, curte a gente, compartilha com os amigos, dá um feedback pra gente se você gostou, o que você acha que pode melhorar, a gente está sempre aberto a, a, a
0: esse tipo de comentário, certo? E outra coisa, principalmente para quem ficou até o final vai saber disso, né, a gente vai abrir uma pasta de Drive. É, a gente, na verdade, já abriu essa pasta de Drive, mas vamos abrir outra pasta, a cada episódio vamos abrir uma ah, pasta é uma novidade, diferente, né? é, relacionada a os materiais que a gente usa para cada episódio. Então nesse episódio vai estar todas as fontes que a gente usou, lá nesse Drive, e a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais.
1: Inclusive, pessoal, isso foi uma indicação de um dos nossos ouvintes, certo? Alberto Melo, gente boíssima lá da... do segundo semestre, acho que até P30, que ele pediu, perguntou pra gente é, se tinha a possibilidade de a gente fazer meio que um show notes pra é, é, divulgar a nossa literatura básica, a gente faz o episódio. E a gente acatou e estamos aí tentando fazer pra que vocês tenham noção do que a gente fala e da onde que a gente chega. Pois valeu, galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!